0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo, oggi per te Giuliana Sgrena presenta Il ritorno dentro il nuovo Iraq, un libro Feltrinelli. A cinque anni esatti dal suo rapimento Giuliana Sgrena trova la forza di tornare di nuovo in Iraq e a Baghdad. Scenario che trova è eh, fortemente mutato rispetto a cinque anni fa ed è il tema del suo nuovo libro Il ritorno dentro il nuovo Iraq. Giuliana Sgrena è inviata del manifesto e ha sempre seguito con grande attenzione la situazione in vari paesi medio orientali e paesi diciamo così, pericolosi dal punto di vista della politica internazionale, Iraq, Somalia, Palestina, Afghanistan, Algeria. E si è sempre interessata con grande passione, chiaramente, alla condizione femminile, alla condizione delle donne. Collabora con Rai News 24, il settimanale tedesco di Zeit, la radio della Svizzera italiana, riviste di politica internazionale e tra gli ultimi due suoi libri pubblicati, Fuoco Amico, un libro pubblicato da Feltrinelli nel 2005, tradotto in numerosissime lingue in tutto il mondo e Il prezzo del velo, pubblicato un paio di anni fa, sempre da Feltonelli, addirittura tradotto nei paesi arabi e visto che abbiamo qui Giuliana Sgrena, la prima domanda che le facciamo è appunto questa, a cinque anni esatti dal rapimento, da quella vicenda drammatica in cui era morto anche Nicola Calipari, quale Iraq hai trovato rispetto appunto a cinque anni fa, che poi tra l'altro è un paese dove da quel che so sono almeno vent'anni che periodicamente vai...
1: Ho trovato un Iraq effettivamente cambiato, cambiato non tanto perché si sono risolti i problemi causati dalla guerra e dall'embargo prima e dalla dittatura di Saddam, perché questi restano tutti, la città, Baghdad in particolare, è ancora piena di distruzioni, mancano i servizi sociali, anche se c'è una forma di investimento o però soprattutto investimento privato, iniziativa privata mentre l'angua iniziativa l'iniziativa pubblica soprattutto a causa della corruzione del governo però la grande novità che ho trovato è la reazione della gente la gente approfittando di un periodo di eh, relativa sicurezza che non vuol dire ancora stabilità ma c'è stato un periodo in cui in effetti non c'erano più attentati che invece adesso sono ripresi in vista delle elezioni del 7 marzo, beh, questa relativa sicurezza ha permesso alla gente di riprendere forza e di riprendersi la vita, diciamo, e questo riguarda soprattutto le donne che hanno cominciato di nuovo ad uscire a riprendere le abitudini che erano le loro ai tempi di Saddam perché il regime di Saddam era molto repressivo ma garantiva alle donne molti diritti, il codice della famiglia è infatti uno dei più avanzati del mondo arabo e musulmano. Quindi queste donne hanno ricominciato a uscire, a togliersi il velo, a guidare la macchina, cosa che era stata ultimamente impedita loro e questo dà la sensazione di una forza del popolo iracheno dovuto al suo passato laico e anche alla sua cultura. Millenaria, ...che a me ha dato l'impressione che è un paese che certo ci metterà del tempo, degli anni, forse dei decenni, ma ha in sé la forza per riprendersi anche dopo queste esperienze così drammatiche.
0: Ecco, alcuni tra le pagine più belle e toccanti del libro... Sono dedicate alla questione degli esoli o comunque delle persone che sono andate via dall'Iraq a seguito appunto del conflitto e poi dell'arrivo americano e del terrorismo islamista, eccetera. Ebbene, Damasco, come noto, ha un quartiere. Sostanzialmente abitato da profughi iracheni, così anche in Giordania, non solo in Siria, ci sono milioni di profughi, ecco questa questione è uno dei grandi temi che nel libro emerge con forza, ecco che cosa ci puoi dire?
1: Eh sì, questa mia visita ai profughi è stato un po' il modo con cui io mi sono riavvicinata all'Iraq, perché per me non è stato facile riavvicinarmi all'Iraq dopo la mia drammatica esperienza e quindi in qualche modo andando a trovare i profughi ho sentito una certa complicità tra me che volevo tornare a Baghdad ma non avevo il coraggio e tutti questi profughi che anche loro erano usciti dall'Iraq perché erano abitanti in uno stato di forte emergenza, di grande violenza, però erano tutti profughi che speravano di ritornare presto in Iraq, soprattutto a Baghdad perché la maggior parte degli esuli o sfollati interni erano andati via da Baghdad, quindi con loro ho sentito un po' una condivisione di questo mio desiderio e possibilità di tornare a Baghdad perché allora per, anche per me Baghdad era ancora molto lontano. Devo dire che i profughi iracheni sono molto diversi dai profughi 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 che io ho visitato durante i periodi in cui appunto, ho coperto altre situazioni di guerra, perché i profughi iracheni per esempio non si sono mai adattati a vivere in tendopoli, a vivere in campi profughi, quando sono scappati dall'Iraq sono scappati vendendo tutti i loro averi e sono arrivati in situazioni come Damasco oppure Amman, Ad Amman sono arrivati anche quelli molto ricchi che hanno trasformato la capitale giordana, costruendono nuovi quartieri con abitazioni, con edifici anche molto, molto belli, molto ricchi, così. ma a Damasco dove c'è la gran parte dei profughi che appartengono a classi diversi, anche alla classe media, così lì, sono arrivati con i propri averi e hanno affittato delle case, quindi non sono i classici profughi che vivono in tende e che aspettano gli aiuti umanitari, no, hanno cercato di costruire una propria vita eh, fuori dal loro paese, sempre con questa attesa di tornare a casa, anche se gli annunci fatti dal governo iracheno che li invitava a tornare in cambio di aiuti, non li ha convinti, non li ha convinti perché per chi ritornava in Iraq veniva messo un visto sul passaporto e non avrebbero potuto più uscire dal paese per cinque anni, Quindi sono in una specie di limbo in cui attendono delle rassicurazioni per poter ritornare nel proprio paese e ricostruirsi una vita, perché all'interno del paese nel frattempo molte cose sono cambiate, molti di loro non troveranno più la casa e quindi dovranno ricominciare a costruire la propria vita dall'inizio. Finora quelli che sono ritornati a Baghdad sono soprattutto gli sfollati interni, quali ovviamente avevano più facilitazione a muovere e anche meno rischi di non poter uscire più dal paese, quindi sono tornati, ecco, però spesso hanno ritrovato una situazione disastrosa, le proprie case occupate oppure le proprie case distrutte con un aiuto del governo di circa 800 dollari assolutamente insufficiente per far fronte alle difficoltà. Però il miraggio di queste persone è soprattutto di ritornare a casa, anche perché la possibilità di andarsene all'estero, di essere trasferiti in paesi occidentali è minima e riguarda solo quelli che hanno delle famiglie che vivono in Europa o in Australia e hanno delle garanzie di poterli eh, mantenere, quindi questa garanzia è offerta soprattutto ai cristiani che hanno delle famiglie con eh, certe disponibilità nei paesi occidentali, però questa caratteristica io l'ho trovata molto tipica degli iracheni, questa voglia di tornare indietro e io mi sono molto in questo loro sentimento perché stavo vivendo una voglia di tornare in Iraq pur non essendo ancora nelle condizioni di farlo, peraltro molte storie, eh, la donna che mi ha accompagnato in giro per Damasco a trovare tutti i profughi ho scoperto che aveva avuto, questo ho scoperto però poco prima di partire, che lei stessa aveva avuto un'esperienza di rapimento, quindi insomma c'erano molte cose che mi univano con questi profughi con questo sentimento, voglia di tornare in Iraq.
0: Tra i problemi che l'Iraq attuale si trova a dover affrontare è sicuramente il controverso rapporto tra eh, sciiti e sunniti. Nel libro dedichi abbastanza spazio a questa questione, come la vedi esattamente?
1: Sì, e sulla questione sciiti sunniti, Effettivamente quello che si è consumato in Iraq negli ultimi anni è stata una sorta di guerra civile, dovuta in parte alle vendette in seguito al crollo del regime di Saddam, forse queste vendette erano inevitabili, queste dinamiche si sarebbero comunque manifestate, comunque fosse caduto Saddam, però penso che il fatto che sia caduto in questo modo, cioè con un intervento militare straniero, abbia questo intervento militare ha anche fomentato la divisione tra le varie componenti del paese, questo abbia accelerato e aggravato queste tensioni interconfessionali e interetniche. Quindi c'è stato questo scontro feroce sul quale però secondo me è intervenuta anche l'influenza delle forze straniere che sono molto interessate al futuro dell'Iraq, sugli sciiti c'è una forte influenza iraniana e sui sunniti c'è l'influenza di paesi come l'Arabia Saudita che naturalmente non vogliono lasciare fuori controllo l'Iraq perché l'Iraq se tutte le previsioni che si fanno in questo momento dovessero confermare, Marsi potrebbe diventare il secondo paese al mondo per riserve di petrolio e quindi questa cosa naturalmente riguarda molto da vicino sia l'Arabia Saudita che l'Iran che verrebbe scavalcato dal secondo posto e in queste classifiche. Quindi c'è da una parte una tensione interna che era dovuta al fatto che Saddam aveva naturalmente privilegiato la propria etnia, che era quella sunnita, e aveva fortemente represso gli sciiti al sud e i curdi al nord. E quindi c'era rivalità sotterranea neanche tanto sotterranea che ha portato a degli scontri furiosi a delle vendette anche perché lì poi in mancanza direi di giustizia la giustizia ognuno se la faceva da sé facendo appello a passati a tradizioni oltre che religiose, anche tribali e poi appunto questa influenza esterna che ancora oggi conta secondo me la ripresa degli attentati in quest'ultimo periodo risponde molto non solo non solo a rivalità, a lotte per il potere interno, ma anche a influenze dei paesi vicini, l'Iran in primo luogo, ma anche la Siria, la Turchia che vogliono tenere le mani appunto, su questo paese, quindi non sono solo gli Stati Uniti che vogliono mantenere il controllo sull'Iraq, ma anche le potenze regionali e quindi tutto questo crea delle forti tensioni che poi sfociano in questi scontri, che poi alimentano anche movimenti, forme e la presenza di Al-Qaeda che non esisteva prima della guerra, durante il periodo di Saddam Al-Qaeda non esisteva in Iraq, ma con il vuoto politico che si è creato con la caduta del Raiz, il caos del paese e le frontiere fuori controllo, quindi tutte aperte, queste forze che scappavano dall'Afghanistan si sono ritrovate in Iraq e in Iraq hanno trovato un terreno fertile per portare avanti delle loro azioni terroristiche, Poi non c'è a certa fase questa presenza era diminuita non tanto perché erano stati bloccati dagli americani, ma perché gli americani avevano pagato dei gruppi tribali perché facessero fuori al-Qaeda, però alcune cellule sono rimaste e adesso sono in azione appunto in vista delle elezioni per contrastare alcuni, alcuni partiti di potere oppure partiti che vogliono eliminare le forze principali che stanno al potere in questo momento. Quindi questa lotta per il potere adesso è evidentemente molto forte, così come non è stata sconfitta la logica di divisione del paese in tre parti, il sul-cita, il centro-sunnite e il nord-curdo, però nello stesso tempo io ho notato appunto questo mio ultimo viaggio che cominciano per la prima volta a presentarsi sulla scena politica anche forze laiche interconfessionali e interetiche, ¿Qué? Okay e questo fa sperare in una ripresa di una visione unitaria del paese e soprattutto al di fuori delle appartenenze etnico-religiose anche se è difficile pensare che il Kurdistan faccia dei passi indietro e voglia rinunciare alla propria fortissima autonomia però almeno sul piano religioso sembra che si stia andando un po' verso un superamento di queste forti divisioni
0: Storicamente in Iraq è sempre esistita una forte sinistra sociale Eh, basti pensare alla presenza organizzata del partito comunista iracheno negli anni 70 che era considerato il più grande partito comunista presente nei paesi eh, arabi e una presenza che peraltro aveva un forte radicamento nella componente sciita della popolazione ecco, dopo la caduta di Saddam Hussein e l'arrivo degli americani nel libro parli di un ritorno della sinistra sociale, di presenza insomma, di sinistra diffusa nel Paese. Ci puoi chiarire meglio la questione?
1: Eh, sì, l'Iraq è appunto il Paese che aveva visto la nascita e la crescita del più forte partito comunista in quell'area e c'erano città come la dove il Partito comunista era arrivato ad avere anche il 70% dei voti. Poi naturalmente questo partito comunista dava fastidio, così è nato il primo partito religioso che era il partito Dawa, che è il partito del premier al Maliki e eh, soprattutto eh, dopo una prima fase in cui era stato tollerato, Saddam ha visto nel partito comunista e soprattutto nei militanti comunista un nemico da battere, quindi i comunisti sono stati, eliminati fisicamente, il numero dei dei comunisti uccisi è stato molto molto alto, altri sono fuggiti all'estero, altri ancora si sono rifugiati quando è stato possibile, quando il Kurdistan ha raggiunto una certa autonomia, si sono rifugiati in Kurdistan e lì hanno ricostituito il proprio partito, devo dire che subito dopo la caduta di Saddam le prime sedi che si sono aperte sono state le sedi del partito comunista. Però questa immediata ripresa di attività politica, poi bisogna dire che il Partito Comunista aveva con sé anche molti intellettuali, molti che sono all'estero ma anche molti che erano rimasti all'interno e che avevano in qualche modo agito sotterraneamente oppure avevano cercato di mantenere un proprio spazio nonostante il regime molto repressivo. Tuttavia questa attività, anche l'attività sindacale, così non ha corrisposto immediatamente a una presenza di questo partito, di queste forze sociali in termini di rappresentanza elettorale, rappresentanza nel Parlamento. Forse perché hanno dovuto fare delle scelte che la base non sempre ha condiviso, la scelta è stata quella di partecipare a questo processo di transizione che per molti militari non era comprensibile perché era guidata, era sotto legge degli americani e quindi non amavano questa occupazione che non amava nessuno per la verità neanche adesso, ma i comunisti pensavano di dover passare attraverso questa transizione per essere accettati perché altrimenti vivevano ancora un po' la sindrome del periodo di Saddam e la paura di non essere accettati come componente politica nel quadro che si veniva a creare in Iraq. E quindi hanno ha perso molto della propria, della propria influenza, anche se eh, molti politici, molti intellettuali, molti quadri che si incontrano oggi in Iraq, se non fanno più parte o, o comunque non sono più fortemente interessati alla politica, molti dicono comunque di venire dalle file del partito comunista. Ora questo partito si sta un po' organizzando ed è in coalizione con altre forze laiche nel paese però penso che una ripresa forte del partito comunista che è un partito su basi socialdemocratiche non è assolutamente un partito radicale e ha fatto una svolta socialdemocratica. E potrebbe anche avere un suo ruolo in questo momento perché è un partito che nonostante avesse una base molto forte tra gli sciiti, però ha sempre avuto al proprio interno sia sciiti che sunniti che curdi, quindi va al di là delle divisioni etniche e confessionali. E in questo momento in cui c'è una ripresa di voglia di affermare l'unità dell'Iraq potrebbe avere eh, un proprio ruolo. Ma penso che non sia immediata questa ripresa, che per la situazione che si è creata dopo la caduta del regime di Saddam con una presenza molto forte dei partiti religiosi, il passaggio direttamente a una forza completamente laica non è così immediata, anche se le ultime cose che ho sentito in Iraq da parte della popolazione è un rifiuto della religione nella politica. Mentre la prima fase dopo Saddam era tutto religione, politica, politica e religione, quindi tutti i partiti religiosi andavano molto forti, adesso la gente si è stufata di questo, tant'è vero che per esempio il partito Dawa, che appunto come ho detto era il principale partito religioso, il primo partito religioso dell'Iraq, adesso quasi si presenta non rivendicando assolutamente il fatto di essere un partito religioso, anzi dicendo che è un partito per lo Stato di diritto e cancella queste sue origini, quindi questo secondo me è un buon segno dal mio punto di vista laico che nel futuro dell'Iraq ci sarà una ripresa dei partiti laici, dei partiti fuori dalle logiche confessionali e soprattutto si potrà forse rivedere una divisione tra Stato e religione e quindi un affermarsi dei diritti e delle persone non legati ai dettami dell'Islam, tra l'altro Lì sono il 60% sono eh, sciiti, il resto sono sunniti, quindi è anche difficile combinare una visione religiosa unica e basata sulla stessa interpretazione dell'Islam. Bene.
0: L'ultima domanda che vorrei farti, invece, è una domanda che sotterranea stava dietro tutte le risposte, eh, tutti i chiarimenti che hai dato e cioè qual è il ruolo americano oggi in Iraq? Se pensiamo ad esempio alla strategia di Bremer all'inizio che è stata appunto una strategia da Caterpillar eh, che ha distrutto la costituzione irachena, ha imposto un governo dove è stato smobilitato totalmente il ruolo del vecchio partito Ba'ata anche nelle sue strutture intermedie, ha determinato una situazione di caos enorme. Questa strategia, come noto, in pochissimo tempo è stata smentita dalla realtà dei fatti e poi ultimamente radicalmente rovesciata dalle strategie militari seguite dal generale Petreus che sono state quelle di accordarsi con gli anziani dei villaggi, in particolare nell'area controllata dai sunniti e quindi avviare per certi versi una sorta di riconciliazione del paese. Ecco, secondo te il ruolo americano oggi, va direttamente nel cuore dei problemi di carattere economico oppure ha una presenza anche più diffusa e significativa nella società o comunque nel governo e nelle amministrazioni del paese?
1: non è così chiaro il ruolo che stanno avendo gli Stati Uniti in questo momento in Iraq, da una parte c'è stata questa ammissione di errore fatto da Petreu subito dopo l'inizio dell'occupazione che è stato quello di sbaroccare tutte le strutture che erano quelle in grado di garantire una continuità anche per l'occupazione e garantire un controllo del paese perché eliminando il partito Bat che era quello che controllava capillarmente tutto il paese mettendo fuori legge il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Informazione veramente voleva dire sbaraccare tutto e fare un vuoto politico che non è servito non solo agli iracheni ma nemmeno agli occupanti, quindi su questo c'è stata una missione di errore quando appunto Petreus ha cercato di riallacciare i rapporti con alcuni gruppi sunniti, perché poi il grande caos era soprattutto nella zona sunnita, gruppi sunniti tribali, ma tra questi gruppi tribali c'erano evidentemente Anche molti ex-Battisti che facevano parte dell'esercito di Saddam, tant'è vero che in questi gruppi si contavano circa 10.0 uomini che sono stati pagati da Petreus e anche armati per combattere al-Qaeda. Questo sul piano militare, ma non solo sul piano militare, infatti c'è stata una ripresa dei rapporti con quelli che restano i capi del partito Baat, quindi anche un riconoscimento sul piano politico e che non si può fare a meno di recuperare quelli che erano diciamo così, i quadri del partito Ba'ath perché c'è anche un problema di gestione del paese, il paese era gestito soprattutto da Sunnit al partito Ba'ath e sono quelli che hanno la maggiore conoscenza di tutte le strutture del paese, quindi gli americani stanno trattando, si dice, anche con esponenti del partito Ba'at a Damasco e oltretutto quelli che sono stati ingaggiati per combattere Al-Qaeda, cioè i gruppi tribali, Cosiddetti consigli del risveglio, molti di questi combattenti avrebbero dovuto entrare a far parte dell'esercito iracheno. E su questo però c'è uno scontro col governo iracheno che invece vuole mantenere assolutamente la supremazia e il controllo dell'esercito, che per ora è formato soprattutto da sciiti e da curdi, i curdi al nord e gli sciiti al sud. Quindi su questo c'è un contrasto tra gli americani e il governo iracheno. Comunque la presenza degli americani e ancora forte anche sul piano politico per esempio l'ultima legge elettorale è stata approvata alla fine per le pressioni americane e seguita passo a passo nella sua formulazione dagli americani quindi c'è da una parte un controllo politico un po' meno un controllo del territorio perché molte zone sono state abbandonate dagli americani anche la stessa Baghdad insomma, non si vede più un americano in giro però si sente che ci sono perché invece gli ericotteri continuano a sorvolare Baghdad e quindi è una presenza un po' diversa da prima, però è una presenza che si sente e poi naturalmente c'è la questione degli appalti per la concessione dei giacimenti petroliferi alle compagnie straniere. eh, giacimenti che per ora sono stati dati in appalto a compagnie miste, non solo occidentali, non solo americani, infatti una grande fetta è andata anche alla Cina per esempio e quindi su questo terreno per ora c'è una distribuzione diciamo così, abbastanza equilibrata delle risorse energetiche, anche se per ora è stato però dato in appalto solo il petrolio del Sud, perché tutta la zona centrale, soprattutto i campi petroliferi di Mosul, siccome si trovano in una zona che è ancora poco sicura, questi giacimenti non sono ancora andati all'asta e quindi sono ancora da distribuire sappiamo che il controllo degli americani è molto forte in Kurdistan e nella zona del nord, dove si sono stati scoperti che nuovi quindi può essere che gli americani si riservino un maggiore ruolo in quella zona. Comunque è chiaro che non se ne andranno mai dall'Iraq perché stanno preparando delle grandi basi dove comunque resterà un controllo, ma dovrebbe essere un controllo che non rappresenti più un rischio in prima persona in tutte le questioni quotidiane, ma una presenza per garantire gli interessi economici e in qualche modo avere un'influenza anche sulla vita politica del paese.
0: Grazie mille, Giuliana. E auguri per il tuo nuovo libro e grazie ancora grazie. Per, per tutto.
1: Grazie. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.